0: Aujourd'hui, je te jase de l'entraînement quand on n'est pas au top, qu'on file moyen ou qu'on a un problème de santé. Parce que oui, l'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait pas seulement les jours où on se sent super bien. Je suis Karine Drapeau, je suis entraîneuse et professeure de méditation. J'ai fait une maîtrise en recherche et travaillé plus de 8 ans dans ce domaine. Pendant ce parcours, j'ai eu à faire face à un diagnostic de maladie chronique, puis j'ai aussi traversé la dépression. C'est devenu évident pour moi que je voulais participer à la santé des gens d'une façon différente et c'est pour cette raison que j'ai fondé Bouger en paix. Le sport et la méditation ont été des piliers majeurs dans mon rétablissement. et Le but de Bouger en paix, ben, c'est de transmettre ce qui m'a aidé. En te partageant des bribes de mon cheminement et la vision de Bouger en paix, j'espère te donner envie à toi aussi d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé, améliorer ta qualité de vie. Allô, j'espère que ça va bien! Aujourd'hui, ouais, gros sujet, je trouve, euh, s'entraîner quand on n'est pas top. Euh, j'ai l'impression que j'ai passé la majorité de ma vie à m'entraîner alors que j'étais pas top, donc j'aurais euh, beaucoup de choses à dire. <rire> Puis toi, est-ce que tu attends d'être top pour t'entraîner? Est-ce que t'attends le moment idéal? Est-ce que tu attends d'être motivé? Est-ce que t'attends d'être en forme? Est-ce que t'attends qu'il fasse soleil? Est-ce que t'attends que ton patron te demande moins d'heures supplémentaires pour avoir plus de temps? Hein? Attends-tu d'être au top? J'ai une petite nouvelle pour toi, c'est que les chances que tout ça arrive en même temps sont assez minces. En tout cas, selon mon expérience. Puis quand ça arrive, ben ça arrive pas assez souvent pour que tu puisses t'entraîner de façon régulière habituellement. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Et c'est un sujet que j'avais pas prévu de parler. En fait, moi j'ai une belle petite liste de sujets dont je veux discuter dans mes podcasts. Puis ça faisait pas partie de mes sujets, mais <rire> j'ai eu la COVID finalement après deux ans. À avoir fait attention, j'ai attrapé la COVID ce que ce que tu sais pas c'est que moi je suis considérée comme une personne vulnérable donc oui c'est pour ça que j'ai fait super attention donc, euh, à cause de la maladie chronique que j'ai qui est la colite ulcéreuse donc euh, mais bon j'étais quand même super positive euh, hey, je mange tellement bien je suis en forme tu sais moi j'étais partie en, à me dire que ça va super bien aller là deux jours euh, gros max genre peut-être un petit peu mal à la gorge puis d'habitude, euh, ça va être réglé <rire> Mais bon, la vie m'a rappelé à l'ordre. Euh, j'ai quand même un système immunitaire qui, qui était pas prêt, hein? qui, était pas, <rire> qui était pas si prêt. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de symptômes. Ça a été quand même intense, je dois dire. Mais, gars, yeah, je, je suis en vie. Je suis en vie et je suis très heureuse d'être en vie parce que, sans faire de farce, il hein, y a plusieurs personnes qui décèdent de la COVID quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai pris du temps pour me reposer, pour dormir pour tousser. <rire> j'ai pas fini d'ailleurs, je vais essayer de fermer mon micro si ça arrive trop, mais euh, il reste il reste des petits quelque chose. Là. Je sais pas si ça va partir bientôt. Mais tout ça, oui, fait que j'ai été, j'ai pris soin de moi. Euh, les premières journées, j'ai, honnêtement, j'ai quand même été capable les deux, trois premiers jours de, de faire mes activités normales, là, de travailler, j'ai continué à m'entraîner, puis après, les, je sais plus si c'est la deuxième ou troisième journée, là, ouh, j'ai pogné quelque chose. <rire> Et je me suis reposée complètement. Euh, mais toujours évidemment dans ma tête avec une petite idée en tête que je voulais me remettre quand même en mouvement rapidement. Pour moi, c'est vraiment important. Ça a toujours été important. Puis pas dans une perspective hein, de performance. Mais vraiment, parce que je sais que ça allait m'aider à aller mieux, de bouger un minimum quand même. Tu sais, on le sait, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis même après des grosses chirurgies, c'est ce qu'on souhaite aux gens. On les sollicite vraiment pour les remettre en mouvement le plus rapidement possible. Donc moi, je crois à ça que ça, que ça aide. Puis donc oui, je voulais me remettre en mouvement aussitôt que j'allais être capable. Puis moi, je considère que c'est de la bienveillance. Justement, on a parlé de la gentillesse et de la bienveillance euh, dans le podcast 2. C'est ça. Donc non, c'est pas nécessairement facile, mais c'est ça. La bienveillance, ça veut pas dire que c'est facile. Donc oui, même si c'est difficile, c'était de la bienveillance de vouloir fonctionner comme ça. Donc euh, oui, euh, une journée, je me suis dit, ben ça va, je pense que je vais, je vais reprendre tranquillement. Je vais au moins aujourd'hui essayer de, de m'entraîner un peu, de bouger un peu. Fait que je suis sortie courir. Puis là, tout le monde va dire « Ma tu sais, l'entraînement qui, qui tue. » Mais mais moi, la, la course, c'est vraiment mon sport numéro un. Fait que, pis tu je partais vraiment faire le plus petit trajet possible. Euh, Puis tu sais, moi, si t'sais, je fais de la course, s'il faut que je marche, je marche, évidemment. Fait que, mais c'était assez incroyable comment ça difficile. Fait que là, j'avais vraiment l'air de la fille qui n'avait jamais couru de sa vie, clairement. Là. Mes pieds s'enfargeaient, je cours une bonne partie euh, de mon trajet qui est dans un sentier dans le bois, puis je m'enfargeais dans les racines. Mes jambes étaient molles, j'avais de la misère à respirer, je marchais vraiment souvent. Et de l'extérieur, c'est clair que j'en je, arrachais. Puis pas juste de, de l'extérieur, clairement que j'en arrachais, mon corps avait un petit peu de difficulté. Mais à l'intérieur là, je me suis rendu compte que j'étais tellement contente. déjà, j'étais clairement contente de sortir de chez nous, évidemment. Mais j'étais hyper fière d'avoir fait le choix de bouger même si c'était pas facile. J'étais contente de pouvoir enfin me réapproprier mon corps un peu. Puis je me suis dit waouh parce que il y a plusieurs années ça n'aurait tellement pas été ça, là. tellement pas, je pense que je serais probablement même pas sortie de chez moi pour courir là, dans cet état-là, en sachant pas si j'allais être à mon top, justement. Parce que là, on s'entend, pour me rendre là, moi, là, il faut que je, je passais quand même devant, devant mes voisins et tout, là, ils devaient se dire euh, « aïe, ça va pour elle aujourd'hui, on arrache ». Mais on s'en fout tellement, mais je m'en serais pas foutu il y a plusieurs années, c'est ça que je trouve beau, puis je trouvais ça drôle là, de me dire ça dans ma tête parce que ça me dérangeait tellement pas, mais tellement pas. Puis ça, je me dis, c'est quand même un mental de feu, là. C'est quand même cool. T'sais, il y a peu de choses que je suis vraiment fière de moi dans la vie, mais ça, j'ai quand même eu conscience que, que j'étais très contente de penser comme ça aujourd'hui. Puis, tu sais, faut pas penser que quand je suis sortie, j'étais vraiment hyper motivée, que j'étais vraiment en forme. Non, tu sais, je me suis juste dit, tu sais, on va y aller, puis c'est ça. Puis même, tu sais, je vous dis que j'en ai arraché, c'est pas parce que je me suis forcée comme une malade. C'était juste dur, c'était dur de me remettre en mouvement après plusieurs jours, après la COVID, après, tu sais, c'est clair que tout mon corps euh, travaillait, là, beaucoup. Mais je l'ai faite quand même, à mon rythme. Parce que c'est quelque chose que j'ai répété, répété, puis que je sais que ça va me faire du bien. C'est pas euh, la première fois que je m'entraînais, là. Puis comment t'arrives aussi à un peu te foutre du jugement des autres, c'est que moi, je sais qui je suis, puis je sais ce dont je suis capable. Fait que ça fait en sorte que, peu importe ce que mes voisins ont pu penser, ou n'importe qui sur mon trajet, pis que trouver que j'en ai moi, je trouve ça drôle parce qu'au fond, moi, je sais je sais que comme je suis une personne vulnérable qui vient d'avoir la COVID, puis je sors quand même dehors pour courir pour pire parce que les autres, ils savent pas c'est quoi mon état de santé ils savent pas c'est quoi mon état mental ils savent pas, moi je le sais c'est pour ça qu'il y a personne qui peut qui peut vraiment te juger donc, ça m'a amené à, à me faire réfléchir parce que je me dis ce mental de feu là ben il est là depuis longtemps quand même mais je l'ai travaillé à travers les épreuves. Il a été testé en masse. Mais l'habitude, c'est sûr, de... L'habitude d'entraînement, comme je parlais dans le premier podcast, en fait, avec les trois piliers de bouge en paix, c'est sûr que même avant d'avoir des grosses épreuves qui ont mis ça à l'épreuve, justement, j'avais dépassé là, la force de, de commencer, la force de persister, puis après ça, être plus dans, dans persévérer et s'améliorer. C'est sûr, même m'emmener que vous commencez quand même quelque part. Là, je vais te parler de quelques fois, <rire> quelques fois, dans ma vie où euh, ben, je me suis entraînée quand je me sentais pas au top. Même loin, 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 loin du top. Comme je viens de te dire, <rire> j'ai gagné à la loterie de la colée toutes les serreuses. <rire> Donc, j'explique brièvement c'est quoi. Tu feras une recherche euh, si ça t'intéresse vraiment beaucoup. Je vais y aller très sommairement, parce que c'est pas ça le but, puis j'en reparlerai peut-être dans un de mon parcours par rapport à cette maladie-là, parce que je veux dire, je l'ai quand même jusqu'à la fin de ma vie, cette maladie-là, <rire> dans un autre podcast, si je vois qu'il y a un intérêt. Mais là, je vais y aller comme sommairement. Ça, c'est une maladie euh, dans son chronique, donc que euh, je vais avoir euh, jusqu'à la fin de mes jours, très dramatique. En fait, c'est une maladie euh, inflammatoire. En fond, j'ai beaucoup d'inflammation euh, quand je suis en crise au niveau euh, des intestins puis ça peut, il peut avoir d'autres organes qui sont touchés, mais c'est sûr qu'en premier lieu, c'est pas mal, c'est c'est le système digestif. Puis ça vient par crise, donc euh, moi, j'ai été pendant plusieurs années à ne pas être diagnostiquée, en fait. Puis j'avais des crises de plus en plus longs, mais ce qui finissait par passer, je consultais, puis les gens savaient pas, les docteurs savaient pas exactement ce que j'avais. Je me suis fait répondre toutes sortes de choses, on rentrera pas là-dedans. Des fois, c'est il faut se battre un petit peu pour faire valoir qu'on est vraiment pas bien. Quand t'es ancré justement, ben c'est vraiment pas glamour, là, comme, comme maladie, là, on va se le dire, là, t'apprends à laisser ton ego de côté, big time, là, ici, là, t'sais, je, juste pour donner un bon exemple, là, <rire> bon exemple, en tout cas, t'sais, je suis dans un groupe de soutien, de personnes qui ont euh, la colette UCR, pis t'sais, je connais personne dans tout ce monde-là qui s'est jamais fait de caca dessus, là. C'est comme impossible à un certain moment quand tu es vraiment en crise, s'il faut que tu t'ailles aux toilettes puis qu'il n'y en a pas, il faut n'y ait pas moyen de se retenir. Là. fait que C'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Puis en plus, quand t'es en crise, bien justement, ça arrive plusieurs fois par jour que t'as eu des envies très pressantes d'aller aux toilettes. Donc moi, quand j'étais vraiment au pire de ma crise, là, je pouvais avoir envie d'aller aux toilettes genre 25 fois par jour de façon pressante. Là. Super cool. Puis, euh, je travaillais en laboratoire hein, déjà à ce moment-là. Fait que quand tu vois, là, les monde dans la boule avec leurs gants, leurs sarraux, pis tout, là, c'était ça, là. Fait que moi, il fallait que j'enlève tout ça, puis que je cours aux toilettes. C'était vraiment cool. Puis je savais même pas ce que j'avais. Fait que... <rire> fait que c'était encore plus cool. Fait Puis oui, je continuais à m'entraîner toi à travers tout ça. De façon euh, modérée, disons. Jusqu'à ce que j'arrive vraiment au pire moment des crises, là. Oui, il y avait vraiment un arrêt complet, puis un repos, parce que... Entre autres, dans le fond, mes crises ont toujours fini par passer d'elles-mêmes, justement, avant d'être diagnostiquée, jusqu'à temps que je pogne une crise que, qui passait vraiment pas, là. Et puis là, il y a eu vraiment une grande perte de poids, là. je veux dire, c'était à chaque jour, là, la perte de poids, donc je perdais clairement du muscle. Et mon corps absorbait clairement plus rien de ce, que, de ce que je mangeais, fait que là, à ce moment-là, oui, j'ai réussi à euh, <coughs> avoir un diagnostic. Puis ça donnait bien, parce que tu sais, quand tu vois ton corps, moi j'avais vraiment l'impression que mon corps me lâchait. Là. De maigrir autant, personne ne savait ce que j'avais. J'avais beau consulter, reconsulter, tu plus rien, <rire> tu maigris à vue d'oeil. J'avais vraiment peur de mourir. Fait que j'étais quand même heureuse d'avoir un diagnostic à ce moment-là. C'est ça qui est la beauté de la chose, hein. ça fait bien les choses dans la vie. Se faire dire que tu as une maladie chronique, c'est rarement le fun, mais quand tu es rendu là, ben... Dit à tout le monde il y a quelqu'un qui va me prendre en charge puis qui va me soigner adéquatement. C'est ça pour la mise en scène, finalement, de coller toutes le Fait que vivre avec ça, ben ça a eu des répercussions sur mon entraînement, c'est sûr. J'ai eu à, à modifier mon entraînement. Fait que c'est sûr que, par exemple, moi, j'ai eu à adapter mon patron de course parce que j'étais quelqu'un qui courait. avait un, un patron de course talon devant. Donc, je courais très vite. Mais ça fait en sorte que que ça, ça brasse beaucoup, hein, l'intérieur. <rire> Donc, les chocs sont plus élevés. Donc, j'ai eu à réapprendre à, à, à courir avec un autre patron de course parce que ça me brassait trop. T'sais, on sait qu'en course, qu'en cours, pardon, euh, dans le fond, il va y avoir des micro-lésions à l'intérieur, euh, autant dans l'intestin que même euh, dans d'autres organes. Puis moi, ben ça, c'était quelque chose qui, que je tolérais vraiment pas bien, euh, qui me donnait vraiment mal au vent, fait que j'ai eu à, à réapprendre à courir euh, d'une façon différente. Puis évidemment aussi à apprendre à modifier l'intensité de, de mes entraînements. Puis c'est sûr qu'après une crise, c'est des retours graduels. fait qu'il faut apprendre ses limites, puis même je dirais ses nouvelles limites. Puis c'est des limites qui vont changer aussi. Parle de ça, puis ça a l'air super limitant, justement. Limite, limite. Mais, euh... <rire> Mais tu aujourd'hui, c'est juste je cours d'une façon différente. Tu aujourd'hui, je vais bien, je suis pas en crise. J'ai pas besoin de me limiter dans mes entraînements. Mais c'est ça. Mais ça change, les limites. Fait qu'il faut que j'écoute vraiment beaucoup mon corps. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent là-dessus avec bougeant que c'est important de, de connecter à son corps puis de connaître ses limites. Mais tu sais, ce que j'aimerais ça dire. J'étais tellement contente d'être en vie. Là. Ça a vraiment été un point marquant de ma vie. J'ai toujours eu conscience de la mort vraiment très jeune. Je me rappelle d'avoir de, eu des réflexions par rapport à ça. Mais là, c'est comme si on m'avait tapé sur l'épaule pour me dire « Hey, ça peut arriver vite. » T'en as pas de temps à perdre. T'as pas de temps à perdre. Toi t'en as-tu du temps à perdre? À attendre le bon moment pour prendre soin de ta santé? À attendre après quelqu'un? attendre qu'on serve du temps sur un plateau? Prendre soin de toi, ta santé, pour avoir du fun, à être bien dans ton corps, faire ce que t'aimes? Je pouvais pas penser à côté de te poser ces questions-là. Pour moi, c'est vraiment important. Puis évidemment, donc, euh, partie avec cette pensée que j'avais plus de temps à perdre, mais j'ai décidé de faire quelque chose que ça faisait des années que je voulais faire, donc sauter en parachute. C'est une des premières choses que j'ai faites après mon diagnostic. Et puis, je suis devenue parachutiste. Et euh, évidemment, euh, évidemment, c'est pas tout le monde qui se blesse, mais moi, je me suis blessée, j'ai eu un mauvais atterrissage, puis j'ai eu une entorse sévère à la cheville. J'ai été embêquée plusieurs semaines, donc là, ceux qui me suivent, euh, que mon sport numéro un, ça reste quand même la course même à ce moment-là, donc pas facile pour la fille poignée en béquille, hein? Et puis, donc, j'ai eu à faire de la réadaptation, puis je me rappelle très bien quand le physio m'a dit que je pourrais plus jamais courir comme je courais. Boom! <rire> OK, ça a été vrai sur le coup. C'est vrai qu'au début, euh, mais il y a bien vu que moi, je voulais recourir, là, fait qu'il m'a quand même accompagné là-dedans. Puis, tu sais, il m'avait, je me en rappelle encore, il m'avait dit, euh, tu vas voir, là, tu sais, en tout cas, on, on s'était donné un, un, quand il m'a donné son OK, j'ai eu comme un petit plan, tu sais, comment à suivre, là, pour partir comme un malade mental, parce qu'il savait, il voyait bien que c'était ça que j'étais, mais, euh, <rire> tu sais, il m'avait quand même prévenu, tu sais, c'est quand même normal que ça va te faire un peu mal, fait que, tu sais, moi, sa chance-là, je cours. Ça fait mal, c'est normal. Et <rire> Et puis là, j'ai appris à faire la différence entre la douleur d'une fille qui est en train de se réhabiliter, puis la douleur d'une fille qui travaille beaucoup trop. Donc euh, ça a été encore de réapprendre à courir, fait que ça a été quand même long. Mais euh, ça fait que oui, j'avais encore à faire face à des nouvelles limites. Bienvenue euh, <rire> dans la répétition, c'est ça la vie. Mais c'est correct. Puis aujourd'hui, ben je quoi? Ben normal. Parce que j'ai persévéré, parce que j'ai choisi de ne pas m'arrêter. Puis ça aurait... j'aurais pu me dire j'arrête, là. Ça... Puis ça aurait été très correct. Mais moi, j'aime ça courir, c'est mon sport numéro un. Il n'était pas question. C'était même pas quelque chose que j'ai vraiment envisagé. Là. Donc euh... <rire> en fait juste pour le mettre en contexte quand j'ai commencé à courir, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui courait. Tu tellement que je dirais au moins une fois sur deux quand je sortais courir, il y avait des gens là, qui m'encourageaient comme si je faisais un marathon aujourd'hui. <rire> fait que puis d'ailleurs, oh oui, j'avais un comment j'ai eu un commentaire d'un monsieur puis tu sais c'était tellement plein de de bonnes intentions. <rire> fait que tu je, je trouve ça drôle aujourd'hui mais je comme ça me frappe parce que justement aujourd'hui, je pense que Pauvre petit monsieur, il pourrait pas dire quelque chose comme ça, là. je veux dire, il se ferait ramasser, probablement, <rire> en tout cas, parce qu'il m'avait dit, lâche pas, tu vas y arriver, tu vas devenir belle, c'était en tout cas, fait que c'est très drôle, aujourd'hui, on fait super attention hein, aux commentaires qu'on peut faire sur le physique des gens, fait que c'était comme vraiment nice, mais je trouvais ça drôle, pour vrai, regarde, <rire> lui, il voulait tellement m'encourager, <rire> pour vrai, c'était ça, fait que lui, c'était beau, c'était de l'encouragement. On a toutes nos formes d'encouragement. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça fait longtemps que je cours. C'était pas pantoute à la mode là, quand j'ai commencé. J'étais bizarre. Fait que, tu c'était pas question que j'arrête. J'aurais pu arrêter puis faire autre chose aussi. Il y a toujours moyen de continuer à être actif là, malgré les blessures parce qu'une blessure, ben c'est temporaire. Reste que c'est temporaire. Puis au début, ben, j'ai pas eu le choix, C'est pas vrai que c'est la première semaine avec une entorse sévère. J ai, j ai... Non, je travaillais pas sur cette jambe-là du tout. Mais j'ai travaillé, par exemple, j'ai continué à muscler le haut de mon corps. J'ai commencé à faire du kayak dans cette période-là. Fait que ça m'a fait apprendre de nouveaux sports. Il euh, Fait qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais oui, il y a toujours aussi des excuses. Puis ça serait que ça aurait été bien plus facile de dire, ben non, moi je suis blessé, je bouge juste pas. En attendant, de... tant que je suis pas complètement remis. Mais tu sais-tu quoi, je pense que je ne serais pas remise encore aujourd'hui si j'avais pas autant fait de réadaptation, dans le but de pouvoir recourir normalement. Des fois, j'ai quelques inconforts, mais pas plus. Mais j'ai vraiment plus de douleur, jamais. Mais tu sais, il y a des gens qui ont des douleurs à leur cheville toute leur vie, là. donc, euh, donc je pense que ça m'a permis de me remettre encore plus. Mais c'est ça, c'est un choix, toujours. Pis surtout, oublie pas que c'est un choix pour toi. Pour personne d'autre. Pour toi. Puis là, je vais continuer mon petit discours avec toutes les épreuves de ma vie. Clairement, là, ça, ça va être un ramassis super joyeux, ce podcast-là. <rire> Mais en même temps, je trouve que c'est important de que tu apprennes à me connaître. Puis si un jour, tu m'as comme entraîneuse, ben tu sais un peu à quoi t'en tenir aussi. Puis tu sais, tu sais c'est quoi les épreuves auxquelles moi j'ai dû faire face. Fait que je suis quand même outillée, pas pire, hein, pour accompagner quelqu'un. J'ai aussi continué à m'entraîner à travers la dépression. Puis là, je ne parlerai pas euh, de tous les détails de comment j'ai traversé pour l'instant. Je te dirais seulement que ça a été vraiment difficile. Puis ça, c'est peu dire. Là. Je dois dire carrément là, ça a été horrible. de Tous les défis, ça a été le plus difficile. Faut dire que je me suis vraiment rendue au bout du bout. C'est le bout est-ce que je souhaite à personne de se rendre. Vers la fin, j'allais travailler comme associé de recherche encore à cette époque-là. J'étais même plus capable de faire des calculs qui étaient quand même simples. Ça fonctionnait pas. Mon cerveau fonctionnait plus. Quand je finissais ma journée, je pleurais dans mon auto parce que je savais pas comment j'allais faire pour être capable de me concentrer, pour conduire, pour me rendre jusque chez moi. « Rends-toi jamais là, s'il te plaît. » S'il y a juste une chose que t'as à retenir de ton podcast-là, <rire> si on revient vraiment à la base, là, au moins ça, « Rends-toi jamais là, s'il te plaît. » Ça, c'était pas de la bienveillance. Ça, c'était de la performance, c'était de l'ego, c'était de la non-écoute de mes limites. Puis il y a plein de raisons qui font que je me suis rendue là, évidemment, dans plein de contextes de ma vie. Donc, quand je parle de, de trop t'en demander, de performance à outrance d'agir selon la peur, ben, je sais de quoi je parle. Malheureusement. Je l'ai marché ce chemin-là. Pis ce que j'ai appris, c'est que c'est pas ça qui rend personne heureux, sur le long terme. C'est avec les petites choses, un peu tous les jours. Puis crois-moi, tu peux remonter n'importe quelle pente si tu vas à ton rythme, je te jure. T'as pas à aller plus vite. Puis je suis pas plus spéciale qu'une autre personne. Hein. J'ai juste eu des épreuves, puis j'ai fait des erreurs, puis j'ai surtout décidé d'apprendre, de me relever. Ça a été une décision à chaque fois. Ça a été un choix. Donc les coups de pieds derrière que ça me prenait pour avoir la force de juste sortir, marcher, je te dis pas. Mais je me les suis donné ces coups de pied-là, puis j'ai bougé. Un pas à la fois. Un peu plus. Même pas à chaque jour. C'était trop vite pour moi. Un peu plus, une fois de temps en temps, je me rendais compte qu'il y avait des améliorations. J'étais loin d'être au top, là. Mais si je voulais être mieux, je le savais, que c'est ça que j'avais à faire. Bouger. Évoluer. Changer. Pis tout ça, là, ça part de qu'est-ce que tu te dis dans ta tête. Toujours. Si tu te dis que t'es capable, versus si tu te dis que t'es pas capable... Si tu te dis que tu as du temps ou que tu peux prendre du temps, versus si tu te dis que tu n'as pas de temps, dans ta, dans ta tête de te dire que euh, commencer un nouveau sport, tu peux pas parce que tu ne seras pas bonne, versus de te dire, ben, je ne serai certainement pas la meilleure, mais je vais être débutante je vais apprendre. Hmm. Les épreuves là, peuvent te révéler ce qui est a de plus de beau ou ce qui est a de moins beau. C'est un choix. Puis tout le monde en a des épreuves. C'est juste un petit échantillon de vie. C'est ce que tu décides que tu fais avec qui a de l'importance. Qui va faire la personne que tu vas être demain. Puis pour ça, ben, ça prend de la pratique. Se pratiquer à poser des actions tous les jours pour ta santé, pour que ça devienne automatique, comme moi, qui est juste heureuse d'être contente de courir après la COVID, même si je suis dix fois plus que d'habitude et que je cours vingt fois moins vite. <rire> C'est pas apparu par magie. C'est apparu avec beaucoup de pratique. T'es pas obligé, by the way, de surmonter mille épreuves, même si on en a toutes. Même quand je vais relativement bien, je me sens rarement si bien que ça que je me dis que ça va au top. Mais je décide de foncer, malgré tout. Donc non, c'est pas des épreuves que je te souhaite. Je te souhaite plutôt de bénéficier de quelques shortcuts, de te faire guider là-dedans que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, pour avoir ce mental de feu. Parce qu'une fois qu'il est là, il s'en va pas. Une fois qu'il est là, il s'en va pas. Fait que j'aimerais finir avec quelques questions pour toi que je t'ai déjà abordées. qu'est-ce que qu t'attends que pour prendre soin de ta santé? Pour bouger? Pose-toi là sincèrement c'est une vraie question. C'est pour euh, une confrontation. Quelle sorte de mental tu veux par rapport à ta santé physique, par rapport à ta santé mentale, par rapport à l'activité physique? Quelle sorte de mental tu veux? Est-ce que tu le pratiques, ce mental-là? Est-ce qu'il n'apparaîtra pas comme par magie? Si tu ne le pratiques pas, c'est correct? juste d'en prendre conscience, c'est toute une étape. Mais est-ce que sincèrement, est-ce que tu le pratiques Sinon, commence petit, par des choses que tu vas trouver faciles, puis avance, pas à pas, vers ce que tu veux, tranquillement, à ton rythme. Ne pas de recette miracle, que de poser des actions une fois de temps en temps, le plus souvent possible. Les répéter, les répéter, les répéter. S'améliorer, se relever, persévérer. C'est pas mal, c'est mon message d'aujourd'hui. Donc, euh, si t'apprécies apprécié ce podcast-là, n'hésite surtout pas à le partager aux personnes à qui tu crois qu'il serait utile. Puis tu peux aussi me partager, évidemment, tes impressions, tes déclics si t'en as eu, tes commentaires. Ça me fait toujours plaisir. À bientôt.